0: I dag med vi kommet til det sista kapittlet i 1. Timoteus brev, nemlig kapittel 6. Dette kapitel starter med en formaning til de som er slaver. Videre kommer Paulus igjen med en advarsel mot de som kommer med en annen lære. Men så kommer det et avsnitt fra vers 6 som sier at Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. Det handler om forholdet til pengar og rikdom. Nå skal vi først lese vers
1: 1-3. Alle som er under åket som slaver skal vise herrene sine den respekt de har krav på, for at ikke Guds navn og læren skal bli spottet og de slaver som har troende herrer skal ikke vise dem mindre aktelse fordi de er søsken. Nei, de skal tjene dem desto ivrigere, nettop fordi de som tar imot tjenestene deres er troende og elskede søsken. Slik skal du undervise og formane. Den som kommer i med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører Guds frykten til,
0: Vi merker også at Paulus oppfordrer ikke til kamp mot slaveriet. Når Paulus her skriver til slaverne i urkirken, så omfatter nok det veldig mange. Det har vært regnet ut at det var ca. 60 millioner slaver i Romeriket på Paulus' tid, og mange av dessa var kristne. Slaverne de hadde ingen rettigheter, de var sin Herres egendom og faktisk ble de betraktet mer som en ting enn som en person. Så kan vi undrast over hvorfor Paulus ikke tilskynder slaverne til å gjøre opprør. Det gjør han ikke. Men vi finner heller ikke noe forsvar for slaveriet i det nye testamentet. Selv om det kan virke som Paulus, på en måte, stilltidene godtar slaveriet. Det vi merker oss i disse versene med nettopp leste, er at de kristne slaverne skal være kristne der de er. Det er poenget Paulus har løfter fram, Og det er et budskap til enhver kristen, at der hvor Gud har satt oss, skal vi leve det kristne livet så kan omstendighetene være mot oss som kristne, og det gjør utfordringen vår større. For tron på, på Jesus betyr ikke at vi slipper unna de ytre omstendighetene med lever under. Vi kan bli møtt med hån og spott og forfølgelse, men budskapet er at vi skal leve ut det kristne livet i der vi er, der vi bor under de omstendigheter med leve under. Noen av slavane hadde ikke kristne herrer. Da skulle de passa på å oppføre seg slik at de ikke førte skam over kristentroen. Andre hadde herrer som var kristne. Og her skulle slavane våkta seg for å ta det mindre nøye med sine plikter og oppgaver. De skulle se på sine herrer som, som troende søsken, og tjener de desto ivrigere, sier Paulus. Så vet man at Paulus i andre brev, for eksempel brevet til Filemon, formaner Filemon som slaveeier til å behandle sin slave Onesimus gott som en god kristen bror. Paulus avslutter dette avsnittet fra vers 1 til 3 med å si Timoteus at slik skal du undervisa og formane. Så skal vi lese vidare versene 4 til 10 og versene 17 til 19.
1: «Den som kommer i med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører Guds frykten til», er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter diskusjon og ordkrig, og dette skaper i missunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og er kommet bort fra sannheten. De mener Guds frykten er en vei til vinning. Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vill bli rike, faller i fristelser og snarer, og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vil, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikrede rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre. Slik samler de skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så det kan vinne det virkelige livet.
0: For tredje gang i dette brevet kommer det en advarsel til deg og mot deg som fremmer en fremmed lære. Paulus gir en beskrivelse av disse menneskene som kommer med en annen lære. Og en av de tingene han nevner, er at de mener at Guds frykten er en vei til vinning, og da tenker de på økonomisk vinning. Det var de opptatt av. Nei, sier Paulus, det har ikke med Guds frykt å gjøre. Guds frykt handler om å holde fast ved Jesu Kristi sanne ord, og den lære som hører Guds frykten til, nemlig den sunne og sanne lære. Og så legger Paulus til, «Guds frykt med nøysomhet, det er en stor vinning». Og det er en klar advarsel mot den livsholdning som går ut på å bli rik og eie så mye som mulig. Det er ikke sunnet være rik, men faren er at en får kjærlighet til penger. Og det, sier Paulus, det er roten til alt ondt. Rikdom kan bli en trussel for Guds livet. For rikdommens følgesvenn heter nemlig havesyke. Mye vil ha mer. Og så fører det ofte til at en setter sitt håp til den usikre rikdommen, sier Paulus i vers 17. Dette er et stort tema, men viktig. Hva betyr Guds frykt med nøysomhet for deg og meg i rike Norge? Hva betyr det for oss når Paulus sier «For tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det.» Ja, det minner oss i hvert fall om at alt vi har, har vi til låns, har vi til forvaltning. Vi har vantat at reklamen forteller oss om alt det vi trenger, og om alt det vi fortjener og bruka på oss selv. Materialismen er farlig for en kristen. Det blir så lett forbrukere i stedet for forvaltere. Vi skal forvalte det vi har fått, til beste också for andre. Og vi skal stå til ansvar som forvaltere. Derfor sier Paulus til Timotheus, «Forman dig som er rike». De skal gjøre godt. De skal være rike på gode gjerninger, være gavmille, og dele med andre. La oss till oss denne formaning om rikdomens farer, og forvalte det vi har fått, og til gode for andre. Nøye oss med det vi har. Ja, det er lettere sagt enn gjort. Våge med å snakke med hverandre om at nøysomhet, kan innebære en enklere livsstil, der hvor livskvalitet blir viktigere enn levestandard. Vi må i hvert fall minne hverandre om å ikke sette av vårt håp til den usikre rikdom, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt. Paulus sin klare formaning til Timotheus er håll dig borte fra dette blandt annet fra kjærlighet og penger og jag etter noe helt annet og det skal jeg vi lese videre om i versene 11 til 16 og til slutt en hilsen i versene 20 til 21 vi leser disse versene
1: men du guds menneske hold deg borte fra dette «Jag etter rettferdighet, Guds frykt tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmyghet.» «Strid tron gode strid, og grip det evige liv som du har kalt til, det som du bekjente dig til da du bar frem den gode bekjennelsen for mange vittner.» «For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, han som vittnet og bar frem den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus.» «Pålegger jeg deg. Ta vare på oppdraget, og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til hvor Herre Jesus Kristus kommer.» «Det skal han la oss oppleve når tiden er inne. Han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme.» han som ikke et menneske har sett og ingen kan se, han tilhører ære og evig makt. Amen. Kjære Timotheus, Ta vare på det som er betrodd dig Vend dig bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bare er kunnskap i navne Noen har bekänt sig till den och dermed forvillet sig bort fra tron Nåden være med dere. Men du,
0: Guds menneske, Den er en høytidelig tiltale Paulus er bruker overfor sin unge medarbeider. Uttrykket sier noe om at Timotheus ikke er sin egen herre. Guds menneske, Gud, har kalt han. Gud har gitt han et oppdrag. Du tilhører Gud, Timotheus. Som Guds menneske skal han jage etter rettferdighet og Guds frykt. Hans liv skal være preget av tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmyghet. Det skal kjennetegne han som Guds menneske. Dette kallet har Timoteus sagt ja til. Det gjorde han i mange vittners nærvær da han bar fram den gode bekjennelsen, står det. Og de fleste mener at det skjedde då han ble døpt. «Ta vare på oppdraget ditt, Timotheus. Det vil koste kamp, men strid troens gode strid, og grip det evige liv. Denne appellen til Timotheus avsluttes ved at Paulus retter oppmerksomheten mot Jesu makt og herlighet.» Det minner meg om Hebreabrevet kapittel 12, hvor vi blir oppfordret til å legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Hvordan? Jo, med blicke festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Stå i denne kampen, Timotheus. Til Jesus kommer. La du merke til hva som sies om Jesus i den lovsangen vi nettopp hørte lest. Hør, han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, som bor i et lys ditt ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se. Han tilhører ære og evig makt. Skyld Paulus her taler til Timotheus, og det oppdrag han fikk som hørde i menigheten i Efesus, så skal vi også ta dette til oss. Vi har fått ett oppdrag. Et kall om å stri av troens gode strid, La deg oppmuntre om det vi nå har minnet hverandre om. 1. Timoteus brev har ett særlig budskap til deg som har fått en lederoppgave i Guds rikes arbeid. Men det har också et budskap til oss alle om hvordan vi skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet. Brevet avslutter med en hilsen til oss alle. Nåden være med dere.